0: Jo, 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Genau. Din værk er
2: Mirko Reimer Elster.
3: Det er de færreste pressemøder, der går over i historien, særligt i fodboldens verden. Men for 25 år siden leverede Bayern Münchens daværende italienske træner Giovanni Trapatone et legendarisk varehusudbrud på 3 minutter og 7 sekunder, og leverede nogle formuleringer som den dag i dag trios i det tyske sprog. Sådan her lyder det, når en italiensk fodboldtræner skiller ud på tysk.
0: En træner er ikke en idiot. En træner siger, hvad der sker i en plads. Eller giver de spillere, hvis svage træder, at disse spillere varne svage, vi er en flaske
3: Ja, vi, øh, vi kigger nærmere på øh, Trabatonis legendariske tysk for begynder og øh, ser sammen med Anela Muminovic og Lars Verve mere på Bayern München, der igen og igen forsigtigt forsvaret opgør med en ko i tysk fodbold. Derudover skal vi også tale om feministisk udenrigspolitik, nu hvor den tyske regering har fremlagt sin retningslinje for en sådan. Er det fornuftigt eller fjollet? Vi tager debatten med Anna Libak og Nora Sine senere, hører fra lederen af verdens første tænketank om feministisk udenrigspolitik der har hovedsætet i Berlin og taler med TV2's nordiske korrespondent Jesper Sølck om hvorfor det feministiske forankringsland Sverige har droppet sin feministiske udenrigspolitik igen. Velkommen til Genau.
4: Du lytter til Radio 4.
3: Nå, men øh, velkommen til, til jer 2 Anena Rumivits, sportsjournalist og øh, fodboldkommentator, Bayern München-fan. Æh, en mere af, af den slags har vi her i studiet. Det er virkelig undertal her som Hamburg-fan. Lars Verge, du er mediepolitisk chef i Dansk Erhverv. Ja, og som sagt, Bayern München-fan. Vi behøver ikke at komme ind på, hvordan, hvordan I nåede til. Lad os starte med at snakke om noget helt andet, nemlig det, der jo på nogle måder er lidt, lidt nørdet, nemlig lige præcis den her snak om det, tyskerne kalder 50 plus en. reglen. 50 plus 1 reglen handler jo meget kort fortalt om at man ikke kan købe sig til en majoritet i en fodboldklub, og dermed kan overtage en hel fodboldklub i Tyskland. Modsat eksempelvis, hvad man har gjort i stor stil i Storbritannien, eller i England i Premier League, Paris i Frankrig, har været meget kendetegnet for det. Og det er jo noget, som tyskerne er utrolig stolte af. De mener, det er noget, der særkender tysk fodbold. Men vi har jo også haft en situation, hvor der i årtier har haft været undtagelser for den her regel. Vi har de såkaldte værksklubber Wolfsburg og og Bayer Leverkusen, der ligesom er gået fri for den her regel. Vi har haft Hoffenheim, som har været meget omtalt, og på det seneste i høj grad Red Bull Leipzig, eller no nej, RB Leipzig, (laughs) men jo tæt associeret med energidrækkoncernen Red Bull. Det der måske egentlig er det mest interessante her, er jo at et, et nok suverænt største spiller i Tyskland, Bayern München, jo igen og igen i form af udtale sig, forsigtigt begynder at prøve at åbne den her dør på klem. Lad os indledningsvis lige tale om i forhold til det her med 50-1-reglen. Synes I, er det en god eller en dårlig idé, at man har 50 1 i tysk fodbold? Anela, hvis vi starter med dig.
1: Øhm, jeg er sådan lidt øh, splittet om, omkring den. Altså, jeg, jeg hælder mest til at være tilhænger af 50 procent rent, fordi man giver magten, magten til dem, det, det handler om, nemlig øh, fansne og medlemmerne. Øh, jeg synes, moderne fodbold, i hvert fald øh, meget de seneste år, der, øh, der har den bevæget sig i en retning, som ikke gavner fansne, men mere pengemændene og, og, og spillernes lønkonti. Øh, der er Tyskland og Bundesligaen jo bare specielt, øh, og der er jo også fans fra... De store ligaer, der nogle gange kigger lidt misundeligt på bundesliga-klubberne. Vi så det jo senest da den her Super League-diskussion kom, kom ind. Altså, der så vi jo Premier League-fans, der, der kiggede mod Tyskland og, og sådan offentligt sagde, hvorfor har vi ikke det her? Og vi så også det britiske parlament faktisk tage det, tage det op til diskussionen. Så, så på den måde kan jeg egentlig godt forstå, at man bryster sig. Ja. af den her 50 procent men på den anden side er jeg så altså også kritisk omkring det, det kan jeg måske komme, mm. komme ind på øh, senere.
3: Ja, endelig. Lars, hvad med, med dig? Altså, den er jo, på en måde, er den vel lækker nok at have som, som Bayern München-fan, fordi Bayern er blevet mester 10 år i træk, øh, og det virker jo ikke til, at der er andre klubber i Tyskland, der har musklerne nødvendigvis til at kunne to konkurrere. Øh, så er det sådan lækker nok, når du er Bayern München, eller er det også det er jo lidt også Bayerns argument. Er det også lidt en hemsko, når du så skal konkurrere internationalt, og så er du op imod klubber med et langt, langt større budget?
5: Altså, hvis vi lige tager, min holdning til det, er også, ligesom Arnella, at jeg synes, det er en god regel. Jeg kan godt lide det der med, at det er dem, der han er sat, har stiftet klubben, eller er medlemmer af en klub. Det er, det er foreningen, der ejer... Øh, den professionelle øh, afdeling. Og det kan jeg bare godt lide tanken om, hvilket hænger sammen med masser masse andre ting, jeg også har nogle øh, ideelle opfattelser af. Jeg kan også godt se de, øh, de besværligheder, som, som I beskriver øh, som udfordringer. <coughs> men, men jeg synes jo. Øh, jeg synes jo ikke, der er noget i Bayerns historie i hvert fald, der, der tilsiger, at øh, det er en dårlig regel. Altså, de mm. har levet under den i, i årtier. Øh, de har vundet seks øh, Champions League. De har lige. Øh, slået øh, Europas vel næststørste fodboldbutik ud af Champions League i sidste uge, altså, ja, altså Paris. Paris Saint-Germain, øh, og det er kun Manchester City, det ved jeg ikke, men det, altså, vi, vi er vi i det der la de, mm. de kan godt øh, lægge ham med de her klubber. Så ud fra det, synes jeg, at øh, der er ikke er noget, der, der tilsiger det. Og udfordringen er jo, at, at det er jo ikke sådan, at Bayern ikke kan træffe nogle forretningsmæssige dispositioner, der også øh, kan diskuteres. Jeg ved, at vi senere skal tale lidt om et af deres sponsorater. <laughs> Æ, og, og det kan man sige, det er jo et eksempel på, at man kan jo sagtens tiltrække investorer. Det kan bare være som forretningspartner, og ikke som, kan man sige, nogen, der investerer direkte i selve butikken.
3: Ja, men jamen, det, det var et glemmerende stikord, Lars. Lad os uh, lige præcis høre fra sådan en, uh, en uh, stemme, Michael Ott, som han hedder. Uh, Bayern en München-fan, uh, jurist, der sidder i uh, Strasbourg. Uh, for at gøre det endnu mere nørdet, har han simpelthen skrevet sin afhandling om 50 plus 1-reglen. Men det vi jo især har været interesseret i at høre fra ham, er at Michael Ott blev jo ret kendt i Tyskland på, at han for noget tid siden på en af Bayern Münchens generalforsamlinger. Æ, stille sig op og holdt en brandtale imod det sponsorat, som du har været inde på, Lars, som Bayern München har af Katar. Airways, og hvis man ikke har sovet under en sten de sidste halve år, så tænker jeg, at man godt ved, hvorfor Qatar Airways og noget med sponsorater og fodbold er, er sådan en ret, et ret ømtåligt emne i, i fodboldens verden. Vi har talt med ham om, hvad han tænker lige præcis om de her overvejelser med, jamen skal man, skal man ikke, hvor meget er 50% en, en heliko, hvor meget er det et stykke tysk kultur, som man skal værne om. Lad os prøve at høre, hvad Michael Ott siger til det.
6: Investoren führen nicht automatisch zu einer spannenderen Liga und äh, sie führen sowieso nicht zu einem ehrlicheren sportlichen sportlichen Wettbewerb. Ähm, Wir haben das in Frankreich zum Beispiel gesehen, wo jahrelang äh, PSG auch äh, ein Jahr nach dem anderen äh, Meister geworden ist. Das heißt, wenn man einen Investor hat, der deutlich stärker ist als andere Investoren in der Liga, dann führt das genauso zu til lange vejle. dem hat man permanent det risiko, at man også seriøse investorer har.
3: Ja, altså Michael Ott siger jo, at for det første køber han ikke præmissen, at hvis du åbner døren for store pengemænd, at så bliver en liga nødvendigvis mere spændende. Og det eksempel, han bruger der, er, at han siger, at man kigger på, hvad der skete i Frankrig, hvor Paris Saint-Germain blev meget konkurrencedygtig efter, man fik en stor investor ind, og nu har Paris vundet hvad, 8 ud af ni øh, mesterskaber, tror jeg, eller noget i den stil. <tøk> det næste, han siger, er, jamen, hvis du får en investor ind, er det jo ikke nødvendigvis sådan, at investoren mener, at altid har klubbens bedste øh, på sit hjerte. Det kan være, han kigger på bundlinjen, eller hun, eller hvem det så er, der har købt sig ind, og han siger jo også, jamen, han køber heller ikke grundlæggende den der idé om, at <tøk> det er altid nødvendigvis er en mere ærlig sport. Det er jo sådan et meget interessant argument også, at for ham handler det om, at sport er ærlig Jeg sidder jo lidt og tænker, når jeg hører det, som en, der jo jo lidt har et ømt punkt for Leeds United i England, at der kan jeg jo huske mindst en eller tre historier om, når der kommer investorer ind, der ikke nødvendigvis har klubbens bedste på hjertet, og når man holder med Hamburg i Tyskland, så er der jo også noget med investorer, der godt nok ikke kan købe majoriteten i klubben, men hvor klubben kommer i nogle enorme problemer. Men Bayern Münchens argument i forhold til det her er jo lige præcis, at for eksempel Uli Hønes tidligere præsident siger, jamen det handler overhovedet ikke om os. Det handler om, at vi vil gerne have, at alle andre faktisk bliver bedre, så de presser os mere, for ellers bliver vi jo bare mister hele tiden. Køber I det argument, mm,
1: Til dels Uli Hønes, han er en dygtig... Øh dygtige forretningsmænd. det er nok det er derfor Bayern er, hvor de er, skal vi også huske at sige. Det er Hønes' ikke kun hans fortjeneste, men mm. stor del af den. Ja. Når han siger det på den måde, så handler det selvfølgelig også om Bayern München selv, at, at de skal også kunne formå at tiltrække øh, store nok profiler, så de, Bayern også kan konkurrere i, øh, i Europa. Det handler selvfølgelig også om det, og det der med at generere flere penge. Men, men samtidig så tror jeg også på det, når, når han siger, at han ønsker en større konkurrence i Bundesligaen, fordi det betyder også, at det er en større succes for Bayern München. Altså hvis der, er mere, øh, hvis der er flere, der ser Bundesligaen, hvis der kommer flere penge i Bundesligaen, betyder det også, at det også er godt for Bayern München. At produktet Bundesligaen bliver bedre. Produktet Bayern München er godt. Det er fremragende en af de bedste brands i hele fodboldverdenen. Men Bundesligaen halter efter, fordi Bayern er så gode og dominerende. Og det er jo, kan man sige, deres egen fortjeneste. Altså det er jo Hønes og company der har gjort Bayern til den klub, som de er. Hvis vi snakker om Trapp- og Toni-tiden, jamen der var, det jo, der var det jo meget mere lige. Altså Bayern var en stor klub, men det var ikke fordi, de havde mange, mange, mange flere penge end, end alle de andre. Men det har de jo formået at, øh, at tilføre de, de seneste 20 års tid. Så, så jeg tror, det handler for Hønes om, at ja, vi vil da gerne have en del af kagen, men det handler om Bundesligaen og værdien og markedsværdien af Bundesligaen
3: men bliver den markedsværdi nødvendigvis bedre af, at man afskaffer sådan en regel, fordi altså noget af det, der vel også er en stor del af den her diskussion, er jo jo ikke penge, det er kultur. Altså det, hvad forbinder du med et bestemt land, altså som en, der er født og opvokset i Tyskland, er det jo for eksempelvis meget, meget slående, når man kommer til Danmark, at man hurtigt finder ud af, at danskere typisk har et favorithold i Storbritannien, og ikke nødvendigvis som jer også i i Tyskland. At Mm. Og det skyldes vel noget kultur. Altså at være vokset op med tipslørter og andet herhjemme, der gør, at man er, er vant til at, at for eksempel at kigge over mod England, måske mere nærmest end, end mod Tyskland. Den del ændrer man vel ikke nødvendigvis ved, at man tilfører flere penge. Altså,
5: jeg, tror, jeg tror, at i forhold til at gøre Bundesliga mere konkurrencedygtig, det handler om tv-penge. Altså, mm. øh, hvis du øh, på lørdag øh, slår op på en, en af de forskellige streamingkanaler, der er tilgængelige, så er der jo formentlig 40 forskellige fodboldkampe, man kan vælge ind på fra de forskellige ligaer. Jeg tror, der vil være, hvis man bare tager en en helt gennemsnitlig fodboldinteresseret, så vil interessen for at se en engelsk kamp være større, fordi konkurrencemomentet er større, end hvis du slår ind på Bayern München, der vinder 5-3, ved at de slapper af de sidste 20 minutter, og så får modstanderen lavet et par par, skuringer. Altså, der det tror jeg han har ret ja, i at, okay. at, at hvis der kommer en større jævnbyrdighed i Bundesligaen så bliver det også mere interessant så bliver der også en, en større forretningsmæssig fokus på de klubber som så for alvor kan beskære med øh, mm. med Bayern man, man, skal troede, bare ikke underkende, hun... ja. man skal bare ikke underkende, at, at H&S er jo en super dygtig købmand. <laughs> da, han lavede, da han i sin simpelthen, altså som manager tilbage i 80'erne, der lavede han en kontrakt med Bayern München, der at hvis han skaffede mere end 57.000 D-mark i sponsorindtægter, så skulle han 50 procent af det, der kommer over. Den var de glade for, at de på et tidspunkt gik væk fra, men det er bare for at sige, at mm. han kan skaffe de sponsorater. Det er ham, der har lavet hele den der uh, turnaround på, på økonomien, som, som Bayern nyder godt af i dag. Ja.
1: Men det handler jo også... Altså, man, kunne, man kan bare se den her sæson... Der kan du også se, at det ikke kun handler om penge. Jo. Mm. Det handler jo også om, om bæredygtighed, om scouting, om den rigtige strategi. Altså klubber som Freiburg og Union Berlin er jo nogle af dem, der har færrest penge. Mm. Æh, og når du så ser på nogle af dem, der har flest penge, altså blandt, blandt andre her Hertha Berlin, altså det er jo for anden sæson i træk, de råder ned mm. i bunden og er på vej ned i, i anden bundes ligegang.
5: Hamburgers Farve er et andet eksempel på nogen, der jo... er det, det skal vi ikke tale om her. Men det er
1: min pointe, det er jo, at man kan jo sagtens, der kan, man kan sagtens øh, øh, altså fostre succes Ja. Med, med meget sådan små budgetter, men det der er problemet for de andre klubber, hvis man ser bort fra Bayern München, det er at de kan ikke fastholde de bedste spillere, du kan ikke fastholde en Jadon Sancho i Dortmund eller en Erling Haaland mm. du kan ikke altså, holde Kai Havertz i Bayern Leverkusen og det er jo på grund af lønningerne, det er på grund af brandværdien af Bayern Leverkusen eller de klubber der er nede under Bayern München har en kæmpe brandværdi og de har også pengene til at lønne mm. de her spillere jeg tror det er der pengene også kommer ind at man kan holde fast i de her spillere
3: Altså, du tænker på, at for eksempel, sådan et, et klassisk eksempel, man hiver frem her, er, at hvis du rykker ned fra Premier League øh, som klub, så får du lige så mange tv-penge, som Dortmund og Bayern får til sammen. Ja. fordi anden af tv-penge i, øh, i den britiske liga, er, øh, eller den engelske liga, er så stor mm. øh, sammenlignet med, med den tyske. Men der er vi vel tilbage til din pointe, Lars. Altså, en ting er at diskutere de her sådan, <gør> eksterne sponsorer, der kan komme ind, men meget af det er vel stadig sådan noget med, hvad gider du at se? Altså vil du selv, hvis du ændrede på reglerne, vil du så hellere se West Ham mod Fulham, eller vil du så hellere se Hoffenheim mod Mainz? Mm. Altså, der vil
1: jeg hellere se Hoffenheim-Mainz, men det er jo, det er jo fordi, jeg, jeg, altså, der, altså, det skal man jo heller ikke glemme, der er jo også masser af danskere i Bundesligaen, som også er en, mm. en kæmpe værdi for os, der bor i Danmark. Men hvis du spørger mig, vil jeg jo hellere se... Hoffenheim Minds, fordi der vinder du da lige en danskerbag, som jeg gerne, jeg gerne vil ind til. Men jeg forstår godt dit spørgsmål. Og derfor kommer jeg tilbage til igen det her med, med brandingværdi. Og brandingværdi er også, øh, altså det, det så er det også sammen med europæisk succes. Altså, hvad er det, de små børn ser i fjernsynet? Og hvem er det, de bliver inspireret? Hvem er det, sådan, de kan de kan ja, identificere sig med. Det er også derfor, du ser flere RB Leipzig-trøjer rundt omkring i de små fodboldklubber i Danmark, fordi de har set RB Leipzig i Champions League. Så, så på den måde er det vigtigt med noget tysk succes i Europa- Spørgsmålet så bare, hvordan fastholder man det, hvordan kan man optimere på det?
5: Men nu ved jeg godt, at vi skulle snakke tysk fodbold, <coughs> men hvis man kigger på det, så kan man sige, at italiensk fodbold står jo faktisk på klubplan på et ret højt niveau i øjeblikket, og er ved at slå en 3-4 klubber igennem i Champions League til kvartfinalerne. Men det er jo ikke en, en liga, der nødvendigvis har så stor brandingværdi, i hvert fald ikke i Nordeuropa. Vi opfatter den som lidt kedelig, lidt mm. de, de kvalificerer sig ved, at der ikke bliver skuet mod dem. Altså, øh, så man kan sige, der er jo nogle forskellige parametre i det. Jeg vil altid heller sin en tysk kamp. Jeg har ikke nogen præference overhovedet for engelsk fodbold. Men, men det er jo også evident, at der bliver bare flere mål i tysk fodbold. Det er mere underholdende at se på. Den del af det er måske ikke rigtig gået op for, for ret mange.
2: Ja,
1: og så er der jo bare det her specielle, altså den her ultrakultur. Altså det er jo den, den største salg, salgsvare, der er for Bundesliga. Der er ikke andre ligaer, som har den, ja, den samme ultrakultur, som, som, som Bundesligaen her. Og det kommer jo fra den her... Den her kultur i Tyskland, altså hvis nu har du også selv, mm. selv boet der øh, og kommer derfra. Altså det her med, at man har de her vereins, altså det er ikke bare en fodboldklub, eller at man, at man bare lige tager ned og spiller skak, eller, eller, eller laver noget helt tredje. Altså det er jo en social struktur på mange måder, mm. og det er også derfor, man føler sig en del af en klub. Altså når man er medlem, så er en del, det er en del af ens hverdag, det er en del af ens liv. Og det er også derfor, man skal forstå, hvorfor tyskerne er så skal vi sige konservativ omkring den her 50-1-regel, at det er, det er noget, som du tager væk fra den, altså fra deres, nærmest deres sjæl, hvis, hvis, hvis man ændrer
5: på det. Og så er det vel et eksempel på en regel, hvor man kan sige, du kan, hvis du fjerner den, så, så er det umuligt at forestille sig, at den nogensinde kan implementeres igen. Altså, ja. øh, det er ligesom, man kan ikke gå tilbage, øh, og det tror jeg også, der vil være nogen, der, så kan man kalde dem konservative, men det vil også være en af grundene til, at mange vil sige, Lad os holde fast i det. De har de, de effekter, og det har den baggrund, som man ellers har lige snakket om, og, og vi kan ikke lave det om, hvis vi ændrer på den.
3: Mm. Noget, noget, vi heller ikke desværre kan lave om på, det er jo altid, at der, der er lidt begrænset tid, så lad os, tale, <laughs> lad os tale om vores gode ven Giovanni Trapattoni, som vi jo taler om indledningsvis, altså det her legendariske pressemøde, som han holdt for 25 år siden. Jeg tænker, jeg sætter lige scenen her for lytterne i forhold til, hvor er vi henne. Vi er i marts 1998, 10. marts 1998 for at være helt præcis. Bayern München har lige tabt 1-0 til Schalke 04. Ligger kun på andenpladsen på det her tidspunkt syv point efter oprykkeren Kajserslautern. Så med andre ord, Trappertoni er jo sådan tilpas presset, da han kommer ind til det her pressemøde, og han får jo faktisk ikke engang nogle spørgsmål. Han går bare i gang. Han går direkte i gang, og lad os bare tage nogle, jeg vil kalde det nogle highlights fra, fra det her pressemøde, fordi han får meget, meget hurtigt talt sig varmt, og han ser sig blandt andet meget sur på en spiller, der har hørt for det lige præcis lige siden Thomas Struns.
0: Strunz! Strunz var i 2 år i at spille sandespil. I mig Hvad er lavet? Strunz! Lænste jære meister blev mit amman, äh, ne Disse spil var det, spiller. Han var mester, gjord I steg mig forladt! Han har spillet 25 euro til spil i disse foregne! Ja, hvis man. Slaget <laughs> ja, er stået
3: med struds. Ja, hvis man skulle tage fejl af det, så gentager Travatoni også et par gange. Han synes, han er lige lovligt meget skadet, uh, struds. Uh, uh... Kan I huske det her øjeblik? Er det ikke?
1: Ja, det var jo. På, altså, omkring det tidspunkt, jeg, jeg begyndte at se Bundesligaen. Altså, vi havde jo øh, parabol derhjemme, øh, tysk Astra-signal, så, så der, var, der var rigtig meget tysk fodbold, og jeg kan, jeg kan godt huske det her, øh, det her øjeblik. Det var også der, deromkring, at jeg begynder at blive fan af, af Bayern München. Øh, var det på grund af det her udbrud? Øh, det var nok mere på grund af en vis Hassan Salihamidzic. Nu har jeg også bosniske aner. Så ja. det, var, det var mere derfor. Øh, men jeg kan jo bare huske, at, at det, det fyldte allerede noget der øh, på dagen og efterfølgende. Og så det her med 25 år efter, der, der, der er, øh, der er det jo stadigvæk en kæmpe ting, og jeg, 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 altså, vi sidder her og, og, og skraldgriner, ja. altså, selvom man har hørt det flere tusind gange. Ja, men
3: jeg, vi tager lige en mere. Øh, han får også præget et andet udtryk her, som i den grad er, er gået og blevet en del af, af det, man stadig bruger den dag i dag, og det er jo udtrykket, hvis nogen spiller virkelig dårligt. <laughs> øh, det har han også en meget sær formulering for.
0: En træner er en idiot. En træner er, at en plads. El disse spillere, hvis to eller tre de disse spillere var en svag, vi er en leer.
3: <søk> ja, flaschelærer, Hvordan skal man oversætte det? Altså han siger jo, i bund og grund, at høre, de er virkelig dårlige. Det, det er en tom flaske, jo, hvis du oversætter det en til en, ikke? Øh, er blandt andet en af dem vores, vores stakkels her. <søk> på, øh, du, at, noget af det, der er også så vildt, når man tænker på det her også i dag? Det er jo det der med at han smider over. Altså folk fuldstændig under bussen, ikke? Det,
5: det, jo, det... efter det interview, de fandt ud af, at de var nødt til at indsætte en kommunikationsmand mere <laughs> <laughs> i børnmønsen, ved jeg tro.
3: Det er da glimrende kommunikation, men er ikke i tvivl om, hvad, hvad han siger. Æm, man kan sige noget af det, der jo også begrænser ham så meget, her. Trapatone, i forhold til det her, er jo også det er sådan, jo også et ikonisk udtryk, han, at han ender med at forme her den dag. Det er jo, at da han så er færdig, så kan han jo ikke sådan rigtig fornemme, om folk har forstået det. Så det skal han også lige tale, så han går jo simpelthen ud på den her måde. Vi skal være færdig. I habe færdig. Han, han er simpelthen færdig. Øhm, så ved man det, og så forlader han ellers det, det her pressemøde.
1: Men det var også de her, lige præcis de her tre ting som du nævner det, det blev brugt efterfølgende, mm. altså, den der Isha færdig blev brugt som øh, på valgplakater, socialdemokratiske øh, valgplakater ja. dernede, hvor man øh, hvor man havde billeder af Helmut Kohl og han blev også selv en var det han var en reklamefigur i øh, hvad var det i forhold til sådan returflaskesystemet ja, nede i Tyskland. Ja,
3: han bliver reklamefigur for Netto, da de indfører Pantsystemet, yeah. hvor han så er i tv-reklamer og siger
1: Flash-a-lære, Flash-a-lære. så skal du ind i
3: pant <laughs> med den. Ikke? Så han har også tjent okay godt på den, tror jeg. Vars er lavet om Strunz blev navnet på tysk tv-show, ja, apropos efterfølgende, hvor, hvor verden hedder Strunz til, til efternavn. Er det ikke vildt nok, at er vi, er vi stadig altså, kan huske det 25 ja. år senere?
5: Jo, og det er jo øh, udtryk for mange ting. Det er udtryk for en mand, der går helt fra koncepterne øh, og bliver filmet øh, i det moment. Det, han kunne holde det der pressemøde øh, øh, på gangen uden for omkredsrummet, så var der ikke sket noget. Det bliver filmet, og det bliver bragt ud til verden, øh, og det er en klub, det må vi også have med. Det er også et udtryk for den opfattelse, allerede dengang mange havde af Bayern München, som et, et galehus og, og, uh. og, 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 og et cirkus og hvad, hvad Hollywood, som det blev kaldt. Øh, det er den anden ting af det, og så er det jo et udtryk for deres egen kæmpe store forventninger, der går vel ikke ret lang tid før, han er ikke længere træner, så vidt jeg husker. Altså, øh, han ved godt, hvad vej, øh, hvad vej vinden blæser på det her tidspunkt. De, øh, de ligger for langt bagud til, at det rigtig er sjovt at være Bayern München.
3: Ja, prøv, lad, os, lad os tage et meget specifikt udtryk her af Nela afslutningsvis, som jo lige præcis opsummerer den her tid så godt. Hvis jeg siger FT Hollywood, hvad siger ja. du så?
1: Jamen, det er jo lige præcis det her, som jeg som har hørt her. Altså det, jeg vil sige, at det var en klub, som, øhm, som vandt meget, som havde den her mentalitet, at man skulle vinde hver gang, men det var også bare en klub, hvor der var en masse støj rundt omkring. Men de, jeg vil så sige, at de, de brugte jo også den her støj til at at blive bedre på banen, Altså, vi ser mm. det også her. Altså, det er ikke på samme måde, det sker i samme grad, det sker i dag, men det sker stadigvæk. Altså, du har haft en, en, en episode med Manuel Neuer her, der, der, der fik fyret sin, øh, sin bedste ven og sin målmandstræner, øh, mens han har været skadet. Mm. Han blev skadet i en, en skiveulykke. <laughs> øh, godt vil nok. Hvilket jo
5: i sig selv er fuldstændig vanvittigt.
1: Fuldstændig vanvittigt. Altså. Men, men der har der også været nogle ting mellem Manuel Neuer og ledelsen og så videre, men, men så tænkte man, okay, nu, 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 kan, nu kommer man til at se det på resultaterne, Det gjorde man så ikke. Eller det gjorde man jo det blev faktisk bedre. Så mm. altså, den der FC Hollywood vil altid være en del af Bayern, men han har bare fået lidt mere styr på det, fordi det ikke er Trappertoni, der er træner, men det er Julian Nagelsmann, der måske er, er lidt mere mellow.
3: Ja. Ej, vi, kunne, vi kunne snakke om det her altså, i, i lang, lang tid. Ja. Men uh, jeg, ja. jeg bliver desværre uh, nødt til at sige, ligesom uh, Trappertoni, men tusind tak <tryk> til jer to. Vi det
2: går det
3: 4. Den tyske udenrigsminister Annalena Baerbock og udviklingsminister Svenja Schulze har fremlagt retningslinjerne for en feministisk udenrigspolitik, som Tyskland fremadrettet skal agere ud fra.
7: er feministisk udenrigspolitik ikke en nice to have, en kleines Blümchen, en Schleife noch åben men feministisk udenrigspolitik tidser sig gennem alle Bereiche vores außenpolitischen handel.
3: Feministisk udenrigspolitik skal simpelthen øh, ikke være noget, der er nice to have. Det skal ikke være sløjfen øh, oven på alt det andet. Det skal være noget, der skal gennemsyre hele Tysklands øh, udenrigspolitik fremadrettet. Velkommen til jer to, Anna Libak, weekend- eller ikke udenlandsredaktør på Weekendavisen. Den i rundt. Tak. Hej Anna. Nora Sina, statskundskabsstuderende, født opvokset i øh, grænsenlandet. Hej Nora. Hej. Hvis jeg sætter det meget hårdt op her indledningsvis, feministisk udenrigspolitik, fornuftigt eller fjollet? Nora?
4: Meget fornuftigt.
3: (laughs) Meget fornuftigt, okay. Godt. Anna, hvad siger du? Jeg tror, det er kontraproduktivt. Okay, så ikke fjollet, men kontraproduktivt. Okay, lad os starte med at tale om, hvad er feministisk udenrigspolitik egentlig? Der må jeg også indrømme, det er jo ikke sådan noget, man lige har på ryggrad, når man hører det første gang. Vi har talt med Nina Bernarding som er medgrundlægger og leder af verdens første tænketank for feministisk udenrigspolitik. Det er den, der hedder Center for Feminist Foreign Policy i Berlin. Og min kollega Niklas Stein har spurgt hende, hvad er feministisk udenrigspolitik?
7: Uh, en feministisk udenrigspolitik er en udenrigspolitik, der äh, måske strukturen inderhavn af udenrigspolitik er nødængt og africhtet, så so der virkelig hver og jede er sikre anerkennen, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Bedürfnisse und Perspektiven haben. Das heißt, Regierungen, die sich einer feministischen Außenpolitik verschrieben haben, priorisieren immer feministischen Frieden und Geschlechtergerechtigkeit in all ihren Interaktionen, sowohl mit anderen Regierungen als auch Zivilgesellschaft oder multilateralen Institutionen.
3: Men det lyder vel egentlig meget fornuftigt, altså hun siger jo, at øh, feministisk udenrigspolitik handler om, at man skal gentænke øh, magtstrukturer i udenrigspolitikken, man skal tænke de her strukturer på en ny måde, og man skal især anerkende, at der er forskellige perspektiver øh, på en masse udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål, der i høj grad også handler om, at de perspektiver, fordi de er forskellige, de skal indgå i den udenrigspolitiske
2: analyse. Anna Libak, der er vel ikke så meget, man kan være uenig i det, hun siger noget. Altså sagen øh, er jo, at, hvad betyder feministisk udenrigspolitik? Ja, det betyder jo ikke, at Tyskland har tænkt sig at holde op med at sælge våben til Saudi Arabien og til Egypten, hvor. Øh kvinder ikke har det for godt, og det betyder jo heller ikke, at Tyskland har tænkt sig at sige til Kina, hov i jeres 24-mands store politbureau, der sidder der nu ikke længere en eneste kvinde. Er det ikke for dårligt? Nej, hvad betyder det? Det betyder, at man har tænkt sig at kæde udviklingsbistand, altså bistand til fattige lande sammen med vestlig værdipolitik. Og efter Ukraine, der har vi jo haft den her store diskussion, om ikke Vesten bør bliver nødt til at orientere sig anderledes over for resten af verden, fordi så få af de andre lande uden for Vesten har bakket op om vores sanktionspolitik. Jeg jeg tror, at det bliver kontraproduktivt, fordi jeg tror ikke Vesten og heller ikke Tyskland længere besidder en en styrke, hvor man kan kan moralisere over for andre lande i verden. Jeg tror, at det fører til den modsatte reaktion, svagere relationer. Hvad siger siger du nu,
4: Jamen, jeg siger, at ligesom Annalena Baerbock siger, da hun præsenterer det her koncept, at der ser ikke en revolution. Altså, det er ikke, fordi vi skal lave alt om og pludselig omlægge vores måde at være i verden på helt grundlæggende, men mere at se det som et lille ekstra øje på, når vi laver både udviklings, i høj grad udviklings, men også udenrigspolitik, og lige husk at tale om de marginaliserede grupper. Prøv at få dem mere ind i de processer, der nu er. Også mere lavpraktisk end i det store, moraliserende billede. Men også bare sådan, når vi kan tage afsted som delegation, lad os lige tage nogle kvinder med. Så jeg synes, det er jo det ene ben. Og det andet ben er jo, at det er jo også internt i deres ministerie, mm. eller i ministerierne, handler om at, lad os lige overveje, når vi ansætter nogen, skal vi lige huske at se på, om der er nogle kvinder og sådan noget. Så jeg synes egentlig, at det jo mere er at sætte ord på noget, man går i forvejen, og øh, turde at sætte ord på, at det er noget, man skal blive med at gøre. Okay,
3: lad os øh, lige... Tyskland er jo ikke et forgangsland øh, på det her. Tyskland er jo et land, der nu groft sagt har lagt sig i slipstrøm på en række andre lande, og jo især Sverige, fordi Sverige kom jo i 2014 og annoncerede, at man vil føre en feministisk udenrigspolitik, det første fremtrædende land i, i verden, der besluttet sig for at gøre det. Så lad os prøve at ringe til en i Sverige og høre, hvordan det nu er gået med det. Med på en telefon fra Sverige har vi Jesper Sølk, som er en nordisk korrespondent for TV2. Hallo, Sølk.
6: Tjæller, hej.
3: Lad os køre videre på dansk, og mit, mit svensk er, er meget begrænset. Så, så prøv at høre. Hvorfor besluttede Sverige sig for at føre feministisk udenrigspolitik tilbage i 2014?
6: Men det gjorde Sverige, fordi at de fik det, som de selv kaldte en feministisk øh, regering, og så øh, udenrigsministeren, Margot Rødstrøm, da hun så skulle præsentere den svenske udenrigspolitik, jamen, så sagde hun, at det skulle være en feministisk udenrigspolitik, og man kategoriserede det sådan, når man sagde, at det har fokus på de tre A'er, det er rettigheder, repræsentation og så øh, ressourcer, det vil sige øh, penge. Så man simpelthen i sin ville øh, skulle det gennemsyres, at sådan noget som ligestilling og kamp mod kønsbaseret vold, øh, pigers rettigheder, kamp mod og så osv., det skulle være en prioritet for Sverige. Det var det, som øh, var udgangspunktet.
3: Okay, hvordan gik det så med det?
6: Jamen det kommer an på, hvem hvem man spørger i virkeligheden, fordi der har været kritikere af det, det kan vi komme ind på, men altså hvis man spørger den socialdemokratiske regering, der sad dengang, så var det en succes. De oplevede sig selv til en vis grad som pionerer på det her område. Det er sådan lidt i i ånden fra Olof Palme, den, den den meget berømte svenske statsminister, som var altid god for at gå ud i et godt slagsmål, både med venner og fjender, og ikke var bange for at og sige, hvad der var ret og, og rimeligt, og det er lidt det samme, som, som svenskerne her gjorde med deres udenrigspolitik. Og kigger man på de resultater, de selv fremhæver, så er det sådan noget med, at de har været med til at, at indføre ny lovgivning i op mod øh, 20 lande, som blandt andet øh, var i, i, i forsøg på at, at stoppe børneægteskaber, øh, lovgivning imod kønsbaseret vold, øh, lovgivning imod omskæring af, af piger, Ny lovgivning i både Moldova og Somalia ved svenskerne også med til, hvor det var mere om politisk repræsentation for, for kvinder. Man havde også nogle helt konkrete eksempler, altså Margot Wallstrøm gik i, i 2015 ud og, og virkelig talte med, med store bogstaver over for Arabien i forhold til, hvordan de behandlede kvinder. Og det endte med, at Saudiarabene de havde deres ambassadør hjem, og svenskerne sagde så, at så de ikke kan eksportere våben til, til jer. Så der var jo nogle, nogle konkrete ting, der også skete.
3: Okay, men hvis jeg forstår det rigtigt, så er det seneste, der er sket i Sverige, vel, at man har haft et regeringsskifte, og den nye regering har jo taget meget klart afstand fra i hvert fald formuleringen, feministisk udenrigspolitik. Så den er vel blevet rullet tilbage, eller hvordan?
6: Ja, altså den nye borgerlige regering har ikke så meget taget klar afstand, som de ligesom lidt har har fjernet prædikatet, altså Tobias Bildstrøm, som er udenrigsminister nu her, han gik ud og sagde, at ligestilling det er stadig en kerneværdi for for Sverige, vi kommer til at stadig arbejde for de her ting, men markatet tager vi væk, og det var lidt med begrundelsen, at markater har en tendens til nogle gange at skygge lidt for for indholdet for substansen. man også sige, at den den nye borgerlige regering har også nogle andre prioriteter, end nogle af de tidligere socialdemokratiske øh, regeringer. Det er nok også en del af, af svaret. Så helt selve spørgsmålet omkring øh, ligestilling osv., det kommer stadig til at være en del af svensk unødvendighedspolitik. Det er bare ikke et så stort fokusområde, og det er jo så det, der, det udtryk for her.
3: Har du et indtryk af, Jesper, øhm, af, følger man i Sverige sådan, altså, tyskernes gang her nu mod at føre den her feministiske øh, udenrigspolitik? Altså, er det sådan, at svenskerne kigger mod, mod Berlin og tænker, at det er groft sagt er os, der har øh, sat det hele i værks, fordi vi var pionerne, så nu kan vi helt nærmest ikke få armene ned igen, eller hvordan?
6: Ej, nu var du selv lidt inde på det, at, at, at Tyskland øh, ikke ligefrem er de første, der gør det, og, og vi er jo oppe i nærheden af omkring en, en 20 lande, øh, som på den ene eller anden måde har, har i talesæt, at de fører en feministisk udenrigspolitik, og nu kommer Tyskland så med i gruppen. Så det er ikke sådan, at der er et særligt blik på, på, øh, på Tyskland fra, fra svensk side. Det, der er lidt interessant, og som kommer ind i diskussionen, som der er i Sverige, det er jo nogle af de ting, som, som Anna øh, i virkeligheden også nævnte. Det her med, at kritikken af den svenske udenrigspolitik var jo for eksempel sådan noget med, at man lidt kom til at og at føle som sådan nogle, der eksporterede værdier fra, fra vest øh, og så ned øh, til resten af verden. Altså vores værdier er bedre. Det er sådan lidt imperialistisk, mente kritikerne. Hygleriet med, at man så kritiserede man saudi Arabien stoppede våben eksport, man jo stadig eksporterede våben og havde forhandlinger og så videre med andre diktaturer, som ikke har samme rettigheder for kvinder og så videre. Ikke? Øh, at der ikke altid var handling bag retorikken. Og der bliver det jo interessant at følge, når der bliver sådan en rigtig stor spiller som, som Tyskland, som kommer ind på, på samme boldgade, som, som svenskerne har prøvet.
3: Perfekt. Tusind, tusind tak, Jesper. Det var en fornøjelse lige at høre om det, det svenske eksempel. Hej då! Hej då! Nå, lad os, os tage den tilbage i studiet. Hvad tænker I sådan umiddelbart, når I hører Jesper Sølg her fortælle om, om det svenske eksempel? Skræmmer sporene, Anna Lieberg?
2: Det synes jeg, det gør, fordi at, at, at det jo i en vis forstand altså, endte med en kæmpe diplomatisk krise, eller det udløste i hvert fald en kæmpe diplomatisk krise fra starten med, med Saudi-Arabien, som, som jeg ikke tror, at, at svenskerne har glemt, og som jeg også tror er grunden til, at den nye regering har kunne afblæse den feministiske udenrigspolitik uden nogen videre protester. Og det var jo, fordi Margot Wallstrøm som udenrigsminister i 2014 holdt en flammende tale om kvinders rettigheder i Saudi-Arabien, hvor hun sagde alt det rigtige efter min mening. Og det førte så til, at Saudi-Arabien gav sig til at overtale alle de arabiske lande til, at Sverige var et islamofobiske land, som man skulle bryde forbindelserne øh, til. Og øh, så fik man faktisk koldfødder i, i Sverige, hvor man ellers også havde afblæst i forlængelse af hendes øh, tale. Havde man havde også afblæst øh, en stor øh, våbenaftale, øh, man havde med Saudi-Arabien. Men nu fik man koldfødder, og det førte jo til, at kongen, altså de, han har aldrig ville indrømme det, øh, Løf, øh, Løfven. Han blev spurgt, har kongen givet en undskyldning? Har Karl Gustaf givet en undskyldning i det brev, som en ambassadør øh, bragte til Saudi-Arabien? De har ikke indrømmet det, men i hvert fald efter mm. at, at, at den saudiske konge havde fået det brev fra den svenske, så, så blev de gode venner igen, og så genoptog uh, Sverige naturligvis uh, sin våbeneksport, som også går strygende for tiden til, uh, til Saudi-Arabien og gjort det lige siden. Og derfor så... Uh, Altså det der med feministisk udenrigspolitik, jeg ser det mere som en brandingstrategi, og jeg mener, at den er kontraproduktiv. Altså vi har ført den over for Rusland og Kina med det resultat, at både Rusland og Kina har jo sagt stop for programmer, som skal understøtte eller fremme. Deres, øh, deres demokrati... Altså Rusland er jo slet ikke relevant efter krigen i Ukraine, mm. men i forhold til, mm. øh, til Kina, der har Institut for her herhjemme jo haft en række programmer, og så vidt jeg ved, så rejser de ikke derned med programmer under øh, demokratiet og øh, og øh, flag mm. længere.
3: Okay, så, så konkrete programmer, ikke sådan noget med, at den store bægedys bliver ikke vist i, <laughs> i, i, i Kina, eller sådan noget. Øh, Nora Sina. Det er jo meget interessant pointe, som både Jesper og Anna nu har, har bragt på banen. Det her med, hvorvidt det måske, hvis man skal sætte det meget hårdt op, nærmest er et form for pr Og jeg synes, det er jo enormt mm. interessant, fordi den tyske udviklingsminister Svenja Schulze jo selv siger i sidste uge, og nu citerer jeg hende, vi overvejede, om vi skulle kalde det noget andet, men lad os være ærlige. Vil vi have diskuteret så meget om udenrigs- og udviklingspolitik, hvis vi ikke havde brugt formuleringen feministisk politik? Vi har aldrig fået så meget opmærksomhed for bestemte projekter som nu. Og det er vel rigtigt. Altså, der har vel aldrig været så meget fokus på toiletforholdene i Nigeria, mm. end efter Annalena Baerbock holdt den tale i sidste mm. uge.
4: Ja, præcis. Og det synes jeg jo er meget ærligt at Svenja Schulz, og jeg er også meget glad for, at hun siger det. Fordi formålet med at føre en politik på udenrigs- og udviklingsområdet, der er feministisk, er vel, at man øger opmærksomheden omkring de her marginaliserede grupper. Så selvfølgelig kalder man det, det er, så folk faktisk begynder at tale om det. Og jeg er helt med på, i koalitionsvertrag, altså i deres regeringsgrundlag, stod FDP jo ret hårdt på, at der ikke må stå feministisk af men man nu har valgt det engelske term for earn feminist policy, fordi at... Fordi kunne... tyskerne ikke kan engelsk, eller noget. Nej, men mere bare sådan, det kunne trigger nogle ting, ikke? Altså, mm. så derfor lad os kalde det på engelsk og ikke sige feministisk af fordi så bliver folk sure over det. Men jeg synes egentlig, det er meget fedt, at både Annalena Baerbock og Svendias Schultz står ved, vi fører en feministisk udenrigspolitik, så lad os kalde det, det det er. Og... Øhm... Jeg har bare igen brug for at påpege, at det er jo helt rigtigt, det du siger, Anna, at det her kommer ikke til at stoppe den tyske våbeneksport, og det her kommer heller ikke til at ændre grundlæggende på den måde, Tyskland er i verden. Men det er jo et opmærksomhedspunkt, som jeg synes er meget ærligt at sige, at vi har, og som vi gerne vil have med videre. Mm.
3: Men lad os lige tage den, for jeg synes jeg er meget interessant, fordi vi har jo allerede talt lige præcis om det der med, som du, siger, du har sagt det to gange nu, Nora, Men det kommer jo ikke til at ændre nogen mønster i... Tyskland, f.eks. For i forhold til at sælge våben. Nej. Men hvis vi taler med, med kan man sige, den tanke, tænketank, der er trods alt er førende her, altså mm. Center for Feminist Foreign Policy i Berlin, som i øvrigt har rådgivet den tyske ja. regering om deres retningslinjer, og som har været ind over det, og som jo på de punkter faktisk er utilfreds med de endelige retningslinjer, der er kommet, der spurgte vi Nina Bernerding, som er en af medgrundlæggerne, jamen, prøv lige at forklare mig, hvorfor har Tyskland brug for feministisk mm. udenrigspolitik? Lad os prøve at høre, hvad hun siger til det.
7: Die letzten Jahre sind von von verschiedenen oder aktuell, die Zeit ist von multiplen multiplen Krisen geprägt. Wir sehen immer noch Auswirkungen von der Pandemie. Wir sehen die Klimakrise, aber auch befinden wir uns in einem sogenannten Stadium der Hypermilitarisierung. Und also zum Beispiel 2021 haben Regierungen das erste mal mehr als zwei Billionen äh, US-Dollar für das Militärische ausgegeben. Das sind alles Krisen, die neue Antworten brauchen. Das heißt, wir brauchen einen neuen Ansatz, wie Außenpolitik gemacht wird. Und gleichzeitig müssen wir anerkennen, dass diese Krisen Menschen aufgrund von Geschlecht, von Alter, von sexueller Orientierung oder auch von Hautfarbe anders treffen. Und genau das macht eine feministische Außenpolitik. Sie erkennt an, dass unterschiedliche politische Entscheidungen, sei es von Haushaltsentscheidungen über äh, Entscheidungen über Menschenrechte und so weiter, unterschiedliche Auswirkungen auf unterschiedliche Menschen haben und denkt das eben mit.
3: Der er jo relativt mange ting, og jeg kan se, at I markerer begge to, at vi har god tid, så det er så fint. Men det, der er pointen her, vi skal bare lige have, have sorteret tingene fra mm. hinanden, fordi hun siger mange forskellige yeah. ting. Jeg er mest interesseret her i den del, hun siger som noget af det allerførste. Hun siger, vi må bare erkende, der er og har været rigtig mange kriser. Der er en krise i forhold til coronapandemien, der er en klimakrise. Og den, jeg synes, der er mest interessant i forhold til det, vi står i nu, der er en hypermilitarisering, siger hun. Der bliver brugt flere og flere penge øh, på, på våben. Sidste år var, eller 2021, var et af de år, hvor man brugte aller, eller flest. Tyske våbeneksport er jo stedet kolo enormt her seneste års tid. Og der siger for eksempel medgrundlæggerne af Center for Feminist Foreign Policy, at det synes de er et kæmpe problem. De går går ind for nedrustning. De vil gerne have, at vi har færre våben. Og der må man vel bare sige, at er det ikke en smule naiv, altså i forhold til det tid, vi står i med krig og alt muligt andet, uanset hvor meget vi skal kigge på marginaliserede grupper eller hvad nu?
4: Øh, jo, det er jeg helt med på, du siger, men så er det jo vigtigt at lige at pointere, at hun jo så kun rådgiver udenrigsministeren og udenrigsministeren. Anja nina mm-hmm. har jo så sagt... Øh, på sigt i den her fredelige verden, hvor der ingen våben er, så lader jeg tale om, at nedrustning er vigtig, fordi det kommer også kvinder og andre marginaliserede grupper til gavn osv. Men som situationen er nu, er det jo ikke en vej, vi kan gå, selvom vi fører feministisk udenrigspolitik. Så det er måske også en meget futuristisk øh, version af den feministiske udenrigspolitik, som Annalena Baerbock satser sig på. Øhm, og så tror jeg også bare, at det er vigtigt at sige, at i alle de her kriser, som du lige nævner, altså klima, corona, krig, hvem er de mest udsatte? Altså det er jo, det behøver vi ikke engang diskutere, er jo de marginaliserede grupper, så lige at have ekstra øje på dem i de her kriser, synes jeg ikke er sådan super revolutionært.
2: Altså det, jeg tænker, når du siger det, det er jo, at du har den præmis, Mirko, at at hvis det er feministisk, så er det også pacifistisk. Og det er jo det, som som Baerbock netop understreger i det memorandum på på fire sider, der har de retningslinjer, at feminisme og pacifisme er ikke det samme. Og det har det jo også vist sig i Ukrainekrigen ikke at være, fordi nogle af dem, som som er allermest, han er sagt, militaristisk, eller i hvert fald går ind for, at der skal leveres allerflest våben til ukrainerne. Det er jo sådan nogen som den den estiske premierminister for eksempel, eller den finske premierminister, og det er begge to kvinder. Men jeg kunne godt tænke mig at give Nora så meget ret, at man misforstår mig, hvis man tror, at vi ikke i Vesten skal prale med, at Vesten er et rigtig godt sted at være øh, for kvinder. Mm. Det gælder i den grad om at flade i de her år, hvor øh, diktatorer som øh, Xi Jinping og, øh, og Putin de øh, har en anden fortælling om os, der handler om, hvordan øh, alting forfalder i Vesten. Der skal vi selvfølgelig slå på, at, øh, at, at, at kvinder bor, øh, eller at, at, at kvinder i netop Vesten har det allerbedst, men Hvordan skal vi gøre det? Ja, vi skal ikke gøre det ved at formulere en feministisk udenrigspolitik, som vi så trækker ned over hovedet på øh, fattige lande, der har brug for udviklingsbistand. Nej, vi skal gøre det ved konkret at prale med de initiativer, der bliver taget til gavn for de kvinder, der gerne vil have... Øh, vestlige rettigheder. Og her tænker jeg for eksempel på Danmark. Jeg ved ikke, om den danske befolkning ved det, men øh, Danmark og Sverige har været ude at sige, at kvinder i Afghanistan, de kan alene på grund af deres køn, få asyl her, fordi det er så frygteligt i Taliban. Mette Frederiksen burde holde en flammetal, hvor hun stillede sig op og sige Hallo, fordi der er så forfærdeligt i jeres land, så får I lov til at komme heroppe i Vesten, hvor kvinder mm. har det godt. På samme måde i Tyskland, der er lavet programmer Ikke kun for kvinder, men et udvidet asylprogrammer for folk fra Afghanistan. Og selvfølgelig skal Berbogt da prale med det. I det hele taget skal vores bestræbelser på at gøre verden bedre rette sig mod de steder, hvor kvinder i forvejen kræver rettigheder. Vi skal ikke bære vores budskaber bredt ud til folk, der ikke har bedt om det. Vi skal målrette indsatsen mod Iran, hvor kvinderne sætter livet på spil, eller i Afghanistan som, som, som øh, vi også gør det, eller i Ukraine, hvor vi også hjælper. Mm. Lad os lige tage Nina Bernharding
3: med igen, fordi en del af den kritik, der er kommet, nu har vi jo talt om en del af den kritik, der er kommet mod feministisk udenrigspolitik fra højre, men der er jo også kommet kritik fra Venstre. Og Venstrefløjen har jo blandt andet pointeret, at den mener, at f- Selve begrebet, feministisk udenrigspolitik, overhovedet ikke er dækkende for det, man egentlig prøver at sige. Prøv at lytte her i forhold til, da vi spørger hende. Hvorfor skal det hedde feministisk udenrigspolitik?
7: Unser von af feministisk udenrigspolitik og også Verständnis der Bundesregierung er intersektional. Geschlecht at ein egen karakteristika, dem geschaut wird, hvem untersucht wird, wie politische entscheidungen sich auf Menschen auswirken. Aber wie gesagt, also auch alter- oder sexuelle orientierung, havsparbeherkomst, der stængte alles en feministiske auzenpolitik, med.
3: Så det, hun siger i bund og grund, jamen, det går godt at det hedder feministisk udenrigspolitik, men det dækker over alt muligt andet. Vi skal også tage, for, øh, vi skal også tage højde for, hvor gammel er folk, øh, hvad for nogen, en seksuel orientering har de, øh, deres, deres hudfarve, osv. Og, og hvis man nu ikke øh, taler flydende, flydende feministisk eller venstrefløjsk, fordi det, det er det jo også lidt det her, så er spørgsmålet vel også, det var vores opfølgende spørgsmål til Nina Bernharding, jamen, hvis det er alt det, Hvorfor kan vi så ikke bare kalde det inkluderende udenrigspolitik? Hvis vi bare gerne vil inkludere alle. Lad os lige prøve at høre, hvad hun replicerer til det.
7: Vil feminismus et koncept ist, der wirklich anerkennt, dass wir Machtstrukturen hinterfragen und verändern müssen. Und inklusiv bedeutet, dass man alle Leute mitdenker, aber erkennt nicht an, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Bedürfnisse und perspektiven haben, die eben
2: mitgedacht werden.
3: Så hun siger at svaret på, at det ikke hedder inklusiv. Øh, hvor vi tager højde for alder og så videre. Det hedder Feministisk Udenrigspolitik, fordi feminisme, ifølge Nina Bernharding fra Center for Feminist Foreign Policy, er et koncept, der virkelig anerkender, at der findes magtstruktur. Det anerkender også, at der er øh, nogle forskellige perspektiver, forskellige mennesker ser ting på en forskellig måde, og i øvrigt vil inklusiv kun betyde, at man ligesom prøver at rumme dem. Hva, hvad siger du til, til den, Nora? Altså, jeg nu er jeg helt ærlig her. Jeg er 36 år, gammel, hvid mand. Jeg er fuldstændig stået af. Jeg, jeg forstår ingenting af det.
4: Og det tror jeg nok godt nok du gør. Det er, det er jeg synes nemlig det er noget der er vigtigt at sige her, det er det er ikke super sindssygt eller vildt eller besværligt eller noget som helst. Det handler bare Du synes bare... ikke lad, lad mig lige når nu ja. du...
3: når nu du synes ikke for eksempel, at hvis du skal fortælle det her inden brede befolkning, mm. Du synes ikke at bare brugen af ordet intersektionel. Det ved jo, jo, jo. jeg, jeg sige jo engang. Hvad
4: er. Det skal man. Jamen for guds skyld, det, man skal ikke stille sig op og sige lad os føre en intersektionel udenrigspolitik i ude Lad os bare sige det som det er. Vi prøver, når vi laver udviklings- og udenrigspolitik, at lige at tænke på hvordan en befolkning ser ud og hvem vi taler til hvordan. Og jeg synes det er ret vigtigt at fremhæve her faktisk, at det her forslag eller det er jo ikke et forslag, den her politik har faktisk ikke fået nævneværdig substantiel kritik af den tyske opposition, så ud over Alternativet for Deutschland, men jeg ved slet ikke, hvordan vi skal tale om dem. Så det er bare for at sige, at der er ikke særlig mange, der ikke har man siger, stået det her, bag det her forslag CDU, CSU, der har været imod det. Fordi mm. at selve indholdet netop som jeg prøver at sige, er forholdsvis tilgængelig og forholdsvis logisk. Og jeg har også lyst til at sige noget, man nok vil gøre alligevel, og som vi måske også på sin vis gør i Danmark, uden at vi nu lige sætter det her prædikat feministisk på det.
3: <laughs> som Anna jo lige har været inde på. Lad mig give dig et citat fra Annalena Baerbock her. Anna det synes jeg er meget interessant, fordi det kredser lige præcis om F-ordet. Lad os kalde det det. Annalena Baerbock sagde i forbindelse med, at hun præsenterede den her feministiske udenrigspolitik, eller retningslinjen, for der sagde hun, nu jeg, hende. jeg må indrømme, at jeg gennem hele denne proces altid har undret mig over, hvorfor det er så provokerende, det lille ord feministisk. Det, vi stræber efter med disse retningslinjer, er noget, der egentlig burde være en selvfølge i det 21. århundrede. Nemlig, at alle mennesker har de samme rettigheder, friheder og muligheder, uanset køn, religion og forældre. Men det handler om, at man kan elske dem, man elsker. Det lyder vel meget logisk? eller altså, Det lyder jo ikke sporkontroversent.
2: Nej. Det gør det ikke, og det er jo også først, når man kommer ned i konkreterne, at at det er et problem. Altså, når når Nora siger, at at, at det er vigtigt, at man forstår, hvem man henvender sig til, så vil jeg sige ja, og det er præcis derfor, at jeg sådan set er imod at at bruge udtrykket feministisk udenrigspolitik, fordi De retter sig så primært mod lande, der har brug for udviklingsbistand. Og hvad lægger de i ordet feminisme? Ja, hvis de slår op i det kompendium, så kan de jo for eksempel se, at det drejer sig om at fremme kvinders reproduktive rettigheder. Hvad vil det sige? Ja, det vil sige adgangen til abort. Nu er det sådan, at der er jo over 50 afrikanske lande, men i nogle af dem er bort et, et omstridt spørgsmål, et værdipolitisk spørgsmål. På samme måde handler det også om at fremme homoseksuelle og transkønnedes rettigheder. Man vil vide, at der i flere afrikanske stater er dødstraf for homoseksualitet og andre steder også for fængselsstraf. Og der er det bare, jeg siger, jeg går da ikke ind for, at der skal være dødstraf øh, for det i Afrika. Øh, at, at, øh, overhovedet ikke. Altså, men, men derfor så mener jeg alligevel, at magtbalancen i verden er skiftet. Og Vesten er på hælene. Det vi skal, det er at søge allierede. Mm. Og derfor skal vi tænke over, hvad det er for signaler, vi udsender. Det skal vi. Vi skal primært koncentrere os om at hjælpe der, hvor folk gerne vil hjælpes. Der er nok af steder, hvor folk ja. protesterer mod de øh, magthavere, der er, og hvor folk øh, har brug øh, for, at, øh, altså for, for, for vestlig øh, bistand og selv gør opmærksom på det. Der er ingen grund til at gøre det til et øh, generelt program, at vores øh, værdier skal indoptages til gengæld øh, for øh, udviklingsbistand. Det er en forkert vej at gå, og det skyldes, at magtforholdene i verden er skiftet.
3: Okay, så du, hvis jeg bare skal opsummere det der, så siger du i bund og grund, det er jo rigtigt nok at føre feministisk udenrigspolitik, du skal bare ikke flage med det feministiske flag, og vi skal ikke øh, komme ind i en risiko, hvor vi øh, ligner nogen, der prædiker øh, for... for andre lande i verden. Norasina, der er en meningsmåling for de zeit, der viser, at 59% af den tyske befolkning umiddelbart har, uh, forbinder det, det, de her retningslinjer med noget negativt. Der er kun hmm. 23% der har et positivt indtryk og 18% har ikke nogen holdning endnu. Så det virker jo ikke som om, det er en celler det her overhovedet, heller ikke i den tyske befolkning. Hvorfor bruge så meget krudt på det så, hvis det som Anna er inde på, måske mere handler om at vi skal gøre det, men vi skal ikke sige det?
4: Fordi man mener, det er rigtigt. <laughs> og fordi man måske også, og det synes jeg er noget, de grønne gør rigtig godt generelt i den regering, står ved det, man gør og siger, tal om tvivlen, men så gør det. Og jeg er helt enig med dig, Anna, at man ikke skal være moraliserende eller prædikende. Og jeg tror også, Annalena Baerbock siger meget tydeligt, der ses ikke en kampsskrift. Altså det her er ikke et kampskrift, vi skal ud og sprede mm. i verden som, som nogle øh, korsvarer, men siger, vi bliver nødt til på helt praktiske maner, Både internt, så vi også kan være, som du selv siger, nogen, der gør det godt, og nogen, der er forbilleder. Sørger for for fx, at vi har nogle flere kvindelige diplomater. Sørger for, at når vi taler ind i et rum, at vi lige husker at tænke over, den politik, der bliver ført, hvem går den ud over, hvem er den til fordel for. Det her, Jeg tror, jeg kan, og det er jo det, vi taler om, blive irriteret over, hvor meget man har brug for at diskutere selve termen, når det, vi gør, er så forholdsvis både normal og virkelig ikke særlig sindssygt.
2: Du lytter til Genau på Radio 4.
3: Vi slutter udsendelsen, hvor vi startede, nemlig i fodboldens verden. Bundesliga-klubben der bremen med Danske Jens Stager har nemlig fået stjålet sin bødekasse. Og det er ikke småpenge, vi taler om. Bødekassen indeholdt nemlig omregnet 150.000 kroner. Lidt mere end det. De her penge, vi havde i bødekassen i Valby Vol- Boldklub, som jeg i mine studenterdage stod i spidsen for, og både rykket op og ned med i øvrigt et sandt elevatorhold, eller farskudsmandschaft, som man siger på tysk. Hvad må en, uh, Giovanni Trapattoni havde sagt til episoden i Bremen? Kasse lere? Was er laubens day? Det ved vi ikke. Det finder vi nok aldrig ud af. Men jeg vil sige tak til Uns gæster og redaktionen med Dorte Lind og Niklas Stein. Uanset om du mener, at flasken er halvfyldt eller halvt tomt, så er det altid værd at huske følgende læresætning det kunne Thomas meget mere, fordi du kunne jo godt være Thomas Auf klar. De er
0: klar. De er 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 vi, De vi klar. De er klar. er klar. med disse De pause. klar. De er klar. De De Nach diesem Mittwoch. Ich habe gesehen auch, dass zwei Tage das Training ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sei, sei, was passiert im Platz. Und diese Spieler, die zwei und rein, diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Haben Sie gesagt, Midwalk? Welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat gespielt einen Met, oder gespielt einen Balder, oder hat gespielt Trapatoni? Diese Spieler beklagen mehr als Spiel. Wissen Sie, warum die Italiener kaufen nicht diese Spieler kauft? Weil wir haben gesehen, viele Male zum Spiel. Aber haben gesagt, sie nicht Spieler für die Italiener äh, Meisters. Struns, Struns ist zwei Jahre hier, gespielt sein Spiel. Ist immer verlässt. Was erlaubt Struz? Letzte Jahre Meister geworden mit Ammann äh, in der Liga. Diese Spieler war Spieler. Er war Meister geworden. Ist immer verlässlich. Hat gespielt 25 Spiele Spiel in dieser diese Masche in, in Muss respektieren die andere Kollegen, aber viel netten Kollegen. Stellen sie den Kollegen die Frage. Habe keine Mut an Worten, weil ich weiß, was denken über diese Spieler. Mussen zeigen, ja, yes, ich will Samstag diese Spieler mussen zeigen mich. Er sagt, die Fans müssen alleine das Spiel gewinnen, mussten alleine das Spiel gewinnen. Ich bin müde jetzt, Spiele, ich erwarte diese Spieler, diese verteidige diese Spieler. Ich habe immer die Schuld, über diese Spieler. Einige Mario, einiges, andere Mehmet, Sturms, nicht als gespielt, nur 25 Prozent des Spiels. Ich habe fertig.